0: E não há mais nenhum governo e não há mais nenhum ministro nos últimos 50 anos que se possa acabar de ter deixado as suas funções com a TAP e a CP a dar luta. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Num dia em que o Governo resolveu continuar a jogar com as palavras, com a intenção clara de gerar dúvida sobre o que aconteceu em relação à atuação do SIS, regressou à política ativa o ex-ministro Pedro Nuno Santos para falar da TAP, mas apenas do que não fossem polémicas alimentadas na Comissão Parlamentar de Inquérito, o que acabou por facilitar um regresso com nota positiva. Vamos por partes António Mendonça Bendes. Não desmentiu João Galamba, tinha dito que foi o secretário de Estado adjunto que aconselhou o reporte ao CIS. Mendonça Mendes disse apenas que esse reporte não partiu de nenhuma proposta ou sugestão de um membro do Governo, o que bate certo com a informação da chefe de gabinete de Galamba. Que garantiu ter sido ela, sem falar com ninguém do Executivo, a reportar às cretas o desvio temporário do computador. Quanto a Pedro Nuno Santos, voltou preparado para atacar as decisões do PSD no Governo e na oposição mas também algumas decisões do atual Executivo de António Costa, permitindo-se algumas alfinetadas ao chefe de governo. Na primeira oportunidade, deixou uma boa primeira impressão. Mas o caminho a percorrer para uma completa reabilitação político é longa. Logo que terminou a Comissão de Economia, partimos à conversa com a editora de Política do Expresso, Eunice Lourenço, para saber que Pedro Nuno voltou. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank. Viveu nisso, Lourenço. Cinco meses depois, Pedro Nuno Santos regressa em tua opinião. Passou na primeira oral?
1: Passou, passou uma primeira oral, um, foi um regresso muito esperado e que me pareceu da parte dele muito desejado, uh, achei que uh, Pedro Lino Santos estava com muita vontade de falar, aliás ele logo no início disse isso, que quase que diz qual coisa do género que tem sido difícil conter-se enquanto tanta gente fala. Um, e aproveitou esse tempo para uh, se preparar, mesmo que em alguns momentos, em relação a alguns assuntos, um, nomeadamente sobre a grau de força, foi um deles. Eu tenho dito que não se tinha preparado o suficiente e, portanto, não tinha habilidades. Claramente, uh, apareceu me que uh, Pedro Mundo Santos preparou bem esta audição, assim como preparou bem aquilo que queria dizer nesta audição e aquilo que vai querer dizer na comissão de inquérito na, na próxima semana.
0: A questão dos 55 milhões pagos a David Newman para sair da TAP continua a ser uma pedra no sapato deste governo, uma coisa que não dá para passar as culpas para o governo anterior, como tentou fazer Pedro Nuno Santos sempre que pôde?
1: Sim, ele fez isso sempre, pôde uh, passar culpas para o governo anterior, que acusou, naquilo que tem sido também uma estratégia uh, do PS, e que foi muito clara na semana passada na audição de Pedro Marques, acusar o governo uh, PS e CDS de ter privatizado a TAP, quando já não devia... Politicamente fazê-lo. Ainda que uh, o governo ainda estivesse em funções, já era claro que queria ser substituído por um governo liderado pelo PS. A questão dos 55 milhões, de facto, não é possível passar inteiramente para o governo anterior, ainda que em parte Pedro Mundo Santos tenha tentado passar assim como tentou uh, passar a ideia de que, mesmo que o governo não tivesse tomado as decisões que depois tomou o governo socialista, de primeiro de uh, recontrar uma parte da TAP e depois na fundo, de uma nacionalização uh, da TAP, que mesmo sem essas decisões a TAP hoje seria uh, pública, porque o contrato inicial previa que havendo problemas... O Estado seria o garante de todo o negócio e, portanto, o Estado acabaria por ter tido que tomar uh, posse da PAP. Mas ainda voltando à questão dos 55 milhões, parece uma peça que ninguém sabe explicar bem. Pedro Nuno Santos, basicamente, justificou os 55 milhões com a existência do acordo, mas ninguém explica de uma forma muito clara como é que se chegou aos 55 milhões.
0: Continuou por explicar, ainda assim as questões mais polémicas foram logo no início remetidas para a Comissão Parlamentar de Inquérito, como lembraste logo no início, e esse foi um ponto que ajudou a que esta reentrada de Pedro Nuno na política ativa fosse feita com uma aterragem mais ou menos tranquila.
1: Sim, eu acho que ajudou bastante. A primeira audição ser a Comissão de Economia e não a Comissão de inquérito ajuda bastante a tal apelagem mais suave de Pedro Mundo Santos, como chamavas, e também à relação com o PS e com o Governo. Uh, e Pedro Mundo Santos, tendo sido... Uh, cuidadoso no que disse, ainda assim não deixou de uh, mandar uh, umas, uh, umas críticas mais ou menos voadas uh, ao primeiro-ministro, sobretudo devido àquilo que foi o primeiro grande diferendo entre Pedro e Manuel e António Costa, que foi mudar ou não a reestruturação da Tap ao Parlamento e Pedro Nuno Santos nesta audição fez questão de lembrar isto como quem tanto levar a reestruturação da TAP ao Parlamento, só um partido que, é que queria e António Costa não quis e portanto depois, deixa, deixa eu lembrar
0: outras, outras duas coisas nesta comissão que uma delas também diretamente com António Costa, quando ele manda manda dizendo que infelizmente o aeroporto continua a arrebentar pelas costuras, foi o primeiro braço de ferro eh, público entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas, a propósito da decisão que, que foi revogada, eh, mas também eh, quando a parte que ele faz sobre o elogio do Chega a CEO da TAP despedida depois de apresentar lucros, que é eh, quase ele a assumir que, que, que para ele também não faz muito sentido que a CEO da TAP que a é O da TAP tivesse sido despedida.
1: Sim, coloca-se ao lado da antiga Presidente Executiva da TAP, que considerando não fazer sentido que tivesse sido despedida, tendo em conta os resultados uh, que apresentou, lembra essa questão do aeroporto e também, de certa forma, atinge o Primeiro-Ministro com as divergências que ele assume ter com uh, Diogo Lacerda Machado. Exatamente. Que, que é conhecido como o melhor amigo do Primeiro-Ministro mas que eh, foi envolvido no, na TAP e nos negócios eh, da TAP quase como que um enviado especial do Primeiro-Ministro para a TAP e Pedro Nunes Santos assumiu claramente, claramente nesta comissão essas, as suas divergências com, com o Diogo Machado mesmo tendo um, um, Tido esses três reparos para o Primeiro-Ministro, o não ter levado o plano de reestruturação ao Parlamento, o ter recuado eh, no aeroporto e o despedimento da antiga Presidenta Executiva da PAP, eu acho que ainda assim Pedro Monsantos se conteve bastante um, no conteúdo e na forma, como falou, do Governo e do Primeiro-Ministro, parecendo pelo menos na Comissão de Economia vamos uh, ver como será na Comissão de Inquérito mas essa é a indicação uh, que nós temos e que tínhamos no Expresso uh, de sexta-feira de que uh, Pedro Lino Santos não quer alimentar uma guerra com António Costa porque seria sempre uma guerra em parte com o PS e não não lhe serve neste momento e sobretudo não lhe serve para as
0: ambições que ainda continua a ter. É, é, não impede que vá mandando umas farpas, mas obviamente é, 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 impede que seja uma, 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 uma guerra descontrolada. É, é, pergunto exatamente se, olhando para aquilo que vimos quase como um jogo, um primeiro jogo de regresso a um campeonato de política que Pedro Nuno Santos sabe jogar, Devemos esperar o que é em setembro quando ele voltar a dedicar-se eh, por inteiro à política, não apenas no Parlamento, mas também na SIC, é preciso lembrar, onde poderá gerir o tipo de, de intervenção que pretende para recuperar caminho perdido com a saída polémica do Governo?
1: Eu acho que por, eh, o que podemos esperar depende também em boa parte do, da volta que o Governo conseguir dar até setembro, no pós, no imediatamente pós-comissão eh, de inquérito, eh, naquela ponta final de julho para a altura para a qual o Presidente da República até já convocou um Conselho de Estado. E, portanto, o Pedro Muno, que teremos de regresso em setembro, em parte vai depender eh, do fim da comissão de inquérito e da volta que António Costa conseguir dar ao seu governo. Mas, mesmo ainda sem esses dados, eu acho que podemos... Contar aquilo que será mais sensato seria, seria contar com um, um Pedro Nuno mais preocupado, primeiro, em reabilitar a sua própria imagem, e só depois, eventualmente, dado ou não o estado de desgaste do governo, começar a ser um crítico do governo e de António Costa.
0: No fundo, está numa posição muito parecida com a de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, à espera de ver o que é que acontece ao governo para saber que atuação é que pode ter.
1: Sim, sim é uma espera também como a de Marcelo, sendo é que aqui é uma espera que precisa de uma reabilitação pessoal também pelo meio.
0: Deixo-lhe a proposta para ouvir o podcast Que Voz É Esta? A investigação sobre as causas da anorexia tem feito progressos nos últimos anos. Dulce Bolsa, psiquiatra especializada nas doenças do comportamento alimentar, explica que os doentes têm uma fragilidade numa função cerebral que permite ao ser humano ter noções dos limites, formas e funcionamento do corpo. Todos nós conseguimos mais ou menos detectar sinais de alerta ou sentir dor, mas as pessoas com anoraxia têm esta função num limiar muito baixo. Fazem dietas ou exercício permanente porque estão continuamente à procura de perceber como funciona o seu corpo. Ouça o um novo episódio do podcast do Expresso, dedicado à saúde mental, com as explicações de Dulce Bolsa e o testemunho de Susana Lanos, 48 anos e diagnosticada com aneroxia desde os 13. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham um bom dia.